0: chứ không hề là khích lệ cái việc ăn mặn hoặc là phân tích dưới góc độ rằng là con cá là vô tích sự như thế này nữa kia cho nên ăn nó để cho nó được đào thai sớm hơn và người có phước ăn nó là cho nó có phước theo chuyện đó là không có cơ sở kinh điển và như vậy những quan điểm như thế ta đừng đặt vấn đề nói uh, sơ lược như thế để chúng ta thấy là cái nền tảng kinh điển giàu uh, rất rộng nhưng những học thuật chính như là tứ diệu đế ba vảy phẩm trợ đạo rồi uh, duyên khởi nhân quả vô thường vô ngã uh, sáu ba la mật mười ba la mật vân vân đều được xem là những nền tảng giáo lý cộng thông lập cước các phật sự và sự hành trì Trên nền tảng của những giáo lý cơ bản vừa nêu Là ăn chắc mặt bề Người có thể ghét ta Nhưng không thể nào phủ định ta được Vì nền tảng ta lập cước rất là vững chắc Cho nên các vị Pháp sư Các nhà nhập thế Phật giáo Các nhà tâm linh Nếu có được quần chúng ca nghệ Tán Dương Thông qua việc giảng kinh thiếu Pháp là Phật sự Thì đừng nghĩ rằng đó là nhờ vào Cái năng lực của mình Mà phải nghĩ rất rõ rằng là bởi vì giáo pháp với Phật cao siêu quá Cho nên mình chỉ cần nói đúng được một phần là người ta mến rồi Nói đúng nhiều phần người ta lại càng phục hơn Bây giờ ta thử khảo sát với dụ 1 Một, một uh, Phật tử nào đó nếu tuyên bố bằng chủ truyền như thế này Không có nhân quả thiện ác Lý do đưa ra Trong phần nhân Nhiều kẻ xấu Vẫn tiếp tục sống vinh quang Ngoài dòng pháp luật Nhiều lắm Ví dụ như Osama Bin Laden Đó là một nhân vật điển hình thôi Kể từ khi Hai tòa nhà thương mại Của Hoa Kỳ bị sụp đổ Đến giờ Toàn bộ thế giới bắt tay Treo giải thưởng hàng triệu đô la Cho cái đầu của Bin Laden người ta vẫn không biết ông đang ở đâu Hầu như là không có manh mối Cái đêm một tuần lễ FBI của Hoa Kỳ mới tung uh, cho các phương tiện truyền thông một tấm ảnh dựa theo cái kỷ lục vi tính giữa năm 50 là một 1999 và thời điểm công bố này đó là 2010 tức là khoảng 11 năm thì những biến thiên về sắc diện có thể làm cho À, tóc của Bill trở thành là bạc gần như là 3 phần tư gương mặt khóc khát bệnh tật vì ông có chứng bệnh thận thì dựa vào những cái cấu trúc đó phát thảo trên phòng điều vi tính ra một cái hình ảnh hết sức là xấu xí và hết sức là ghê tởm về sau đó thì cũng có người ta phân phủ ra được tức là cái gương mặt Osama bin được gọi là dựa vào vi tính cho thực tế là có một cái bản tham khảo từ một con người thật giống giống như ông và nhờ cái bản mẫu đó người ta mới phát triển cái phần mềm uy tín trên nền tảng này còn thực tế đó ông ta có xanh sao bệnh hoạn tóc bạc ba phần tư không nó là chuyện khác nữa không có một cái bằng chứng gì để cho thấy rằng là điều đó là xác thực trở lại vấn đề về những điều làm ác mà Osama Bin Laden đã gây tạo cho hành tinh này là vô, vô số các hoạt động của Al trên toàn cầu đó có mặt ở đâu là gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất là sợ chết không biết khi nào đến thành phận mình chết ra sao và những hậu quả để lại sau cái chết của mình là gì đối với những người thân người thương gia đình hay là những uh, công dân và những người đối tác trực tiếp và gián tiếp sợ hãi về cái chết đó, kinh hoàng rất nhiều lần so với cái chết thật. tôi cái chết thật nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà lo sợ so về nó mới là vấn đề lớn. Sau uh, hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ đó, thì chính quyền Hoa Kỳ đã cảnh báo rất nhiều người dân không nên tụ tập với đông nếu không có uh, những sự việc khẩn cấp để hạn chế sự thương vong ở mức độ lớn phải phải mất đến gần một năm trời như vậy việc lấy lại cái niềm tin rằng là cuộc sống đang trở lại bình thường đó, mới được thiết lập cái tội lỗi như thế là lớn lắm dân gian Việt Nam nói là một cái giá bằng ba cái tá mình hù người khác đó mà làm cho người ta đau hơn thà đánh cái búp một cái nó đỏ mặc cái chút xíu hết rồi còn mình hù hù nhấp nhấp nhá nhá người ta không biết là bị đánh lúc nào cho nên cứ liên tưởng đến cái đó là nỗi kinh hoàng nó xuất hiện rồi Ứng ừ lắm và nhiều người cứ bị treo bản án bản án treo thôi cũng đã bị tai biến mạch máu não rồi rất nguy hiểm bây giờ dựa vào các hoạt động của thế giới xã hội đen mà biladen đã làm dựa vào những cái may mắn mà Biden đã thoát thân khỏi cái chết Bơm của Hoa Kỳ và Liên minh oanh tạc Trên cái khu vực mà Piladen ẩn trốn ấy thế mà nhiều người khác chết nhưng ông là vẫn sống Có người sẽ suy luận rằng là nếu thật sự nhân quả là có đấy Thì Oswald Piladen phải chết không toàn thân Chứ tại sao bây giờ vẫn nhẫn nhơ về dòng pháp luật Hoặc là à, ai đó có thể so sánh với cái sự kiện nạn diệt chủng mà Khmer Đỏ đã làm cho dân tộc Campuchia vào năm 1979 Những tác nhân chính yếu của tội giết con người tập thể đó vẫn còn sống Mà bây giờ họ là khoảng 70 tuổi hoài Vẫn sống rất khỏe mạnh Trong khi dưới sự ra lệnh của họ Hàng ngàn người, hàng triệu người đã chết Tất cả những câu hỏi như thế Nó thường xuất hiện trong đoàn của chúng ta Và trong một lúc nào đó Bị à, thiếu sáng suốt Hay là khủng hoảng Thất bại Trong lúc mà mình đang làm những việc làm, việc tốt Thậm chí là cho chùa chiền nữa Thì nhiều người đã đánh mất niềm tin về nhân quả Nghĩ rằng là nhân quả không có thật Lý luận của họ đưa ra rất là thích hợp là Bởi vì họ nhìn những sự vật nhãn tiền Có thấy gì đâu Có thể là 50 năm sau Osama mới bị giết, bị bắt Cho đến lúc đó Thì biết bao nhiêu người đã trở thành Là nạn nhân của ông rồi Như vậy nhân quả nằm ở chỗ nào thì Trong trường hợp Những vấn nạn như thế đặt ra đó Việc thí phục không phải là giảng đơn ở vì nhân quả nó thuộc về siêu hình học vượt lên trên vật lý thông thường Vì đó ta phải có cái chiều sâu của tuệ giác để nhìn thấy Và chấp nhận nó bằng các phương pháp suy luận Chứ nó không thể cảm nhận được bằng trực quan Đó là hiện lượng Mà phải dùng bằng tỷ lượng thôi Mà tỷ lượng thì có người chấp nhận có người không Tính thuyết phục của nó đôi lúc không cả Nhưng mà nó là có Như là một chân lý Chúng ta có thể đưa ra một vài cái cách giải thích Rằng là việc chưa trổ quả khác hoàn toàn với ý niệm là không có trổ quả Không có đó, nó là một cái phủ địch về tính hiện thực có thể xảy ra Và khi mình nâng cái không có trổ quả lên thành một cái chân lý Mà tính quy luật của nó với một sát thúc rất là cao thì nó đã trở thành là phủ định hoàn toàn những cái phản ứng về những gì mà chúng ta đã gây tạo. Một cách có ý thức hay là vô tình. Nếu lấy cơ thể sinh học của con người làm hệ huy chiếu để đánh giá thôi. Cũng là một ổ bánh mì bị thuốc độc hay là bị ngộ thực đó. Cách đây mấy ngày... Ở một tỉnh miền trung Mấy trăm công nhân đã phải bị nhập bệnh viện Nếu ta, ta nghe mô tả Thì có người là Bị nặng liền ngay lập tức Sau khi ăn ổ bánh mì Trong vòng 3 phút thôi Nhưng có người đến 20 phút sau mới bị Có người 2 tiếng sau 3 tiếng sau Đại đa số là khoảng 15 phút Như vậy cũng là một cơ thể Và ăn ổ bánh mì Có khối lượng và trọng lượng giống như nhau cái lượng uh, uh, ô nhiễm thực phẩm uh, Trong thực phẩm uh, của bên mình Nó cũng giống như nhau thôi Nhưng mà có người thì bị 3 phút Có người thì 30 phút sau mới bị lần Như vậy là tính thời gian trổ quả tiêu cực Cho tình trạng bị ngộ độc thực phẩm này đó Là trên lệch nhau đến gấp 10 lần Cho cái người yếu nhất So với cái người mạnh nhất Thì vấn đề mà cái quả trổ Nhất là vương diện xấu Đối với một người cũng như thế Bởi vì Trong bản thân của người đó nó còn có tổng thể các hành vi Mà họ đã từng tạo ra trong quá khứ Nhiều kiếp về trước và ở hiện tại nữa Cộng với những nỗ lực khôn khéo tinh vi Ngăn chặn được những sự truy lùng của luật pháp Cũng có thể kéo dài cái tình trạng trổ quả về phương diện xấu này Tương tác nhân quả nó rất là tự nhiên và đa chiều Nhưng mà trong nhóm công nhân ăn thực phẩm ngộ độc Cũng có người tỉnh bơ đâu bị gì đâu Tại vì hệ thống đường ruột của họ tốt, bao tử tốt, lượng phụ của bạn tốt Cho nên cũng đưa vào trong cơ thể một tổng số các cái thực phẩm bị ô nhiễm hay là có vi trùng mà vẫn không hề ảnh hưởng đến sức khỏe gì cả Cho đó có người có thể bị chết Có người mắc đến 10 ngày sau, 20 ngày sau mới khôi phục là sức khỏe Thì đối với hành vi ác cũng như vậy Osama Bin Laden là một người theo chủ nghĩa U nước Vào năm 1979 Thì ông được CIA của Hoa Kỳ đào luyện để chống lại Liên Xô trong cuộc chiến Và người mà mang chủ nghĩa yêu nước đó, Thì dĩ nhiên dĩ dĩ là có phước báo hơn là Các chiến sĩ bóp cò trong chiến trận Chỉ vì cái sân hận, thù hận Khi thấy người thân, người thương, gia đình Hoặc là xã tắc của mình bị uh, quỷ hoại Cũng là một hành động bóp cò giống như nhau Nhưng mà người theo chủ nghĩa yêu nước Thì quả xấu ít hơn còn kẻ để cho lòng sân hận quá nhiều đó thì bị hậu quả nhiều hơn cho nên là có rất nhiều vị tướng tài sống rất thọ trong khi đó các chiến sĩ bắn cái chết hai ba người mà lại chết sớm ta khó mà có thể biết hết được nếu không phân tích cái tính đa chiều của nhân quả cộng với động cơ thực hiện các hành động thứ hai Osama Bin Laden thừa kế một cái khoản gia tài từ người cha Đó là tổng công ty xây dựng quốc tế Mà số tiền đó là kết xù rất là lớn Cho nên lấy cái khoản lãi Của vài chục tỷ đô la mà cha ông Đã cho ông được thừa kế đấy. Chi cho các hoạt động của Aqida Và những cái dịch vụ an ninh Cũng như là À, bảo hộ an toàn cho ông rất là cao Cho nên đối với những người khác mà Không có được những cái phương tiện trợ giúp này Có thể bị chết sớm mà Còn ông thì vẫn sống khỏe thì Nhờ những cái phương tiện tích cực đó Cái đó trong kịch Phật gọi là Tác dụng của tăng thượng duyên Thuận lợi Do đó không thể dựa vào một vài cái sự kiện Là mình thấy rằng là trước mắt quả chưa chỗ Để ta dẫn đến một cái kết luận là không có nhân quả Đó là một sai lầm rất là nguy hại Trong thời gian một năm vừa qua đó Chú tôi mua khoảng gần 100 cây cổ thụ Đưa về lô đất ở Bà Rịa Vũng Tàu Chuẩn bị xin giấy phép các chùa vào sang năm đường kính của những cây này là khoảng từ một uh, uh, khoảng từ tám tấc cho đến thước mấy. Phần lớn là những chủng loại bồ đề, lâm dồ, rồi me tây, sòi, uh, mít vân vân. Sau gần một năm vậy, 10 cây bị chết. Mà trong khi những cái cây chết là những cây mà mình nghĩ rằng nó không bao giờ bị như thế. Rất là khỏe Còn những cây uh, có vẻ là nó thiếu nhựa sống Lúc mới đem về bây giờ là sống nhăn răng <cười> Buồn quá mới mời các người mà chuyên môn về vườn cảnh đó, Họ đến họ phát hiện ra nó có những cái loại uh, côn trùng mà nó ăn vào thân cây đó Trong khi đó suốt thời gian mình trồng mình lại không có sử dụng các loại hóa chất để tưới và chăm sóc nó. Cho nên nó làm cho cây nó bị ăn ở góc này gốc kia dẫn đến tình trạng bị chết. Trong đó, mấy cái cây khác nó cũng nằm kế bên khoảng chừng 1 mét, 2 mét thôi mà nó là không bị ăn. <cười> cũng cùng trong một môi trường hoàn cảnh điều kiện giống như nhau, cây khỏe mạnh thì chết mà cây yếu thì sống. Đó là tác động đa chiều của nhân quả. Không phải mình muốn nó sống mà nó sống Mình muốn nó chết mà nó chết Nó không thể diễn ra theo cái ý muốn chủ quan của mình được Nhân quả là thế Dĩ nhiên là người đã không tin nhân quả rồi Thì mình có giải thích kiểu gì Cũng chưa chắc là họ đã tin theo Như xa đó từ phương diện nhân minh học Ta có thể lý luận một cách là Có logic, có thuyết phục Để cho người không tin Dẫn đến tình trạng là chấp nhận nó Ở một mức độ tương đối tử khảo sát tình huống hai các uh, hành giả từ đầu tông có thể phát biểu như thế này Đức Phật A Di Đà là bất tử nếu hỏi lý do tại sao phát biểu như thế thì họ có thể đưa ra nguyên nhân vì ngài được gọi là vô lượng thọ và mình hỏi ngoài ngày ra có hình ảnh gì có thể minh họa để tôi có thể từ sự kiện này dẫn đến chấp nhận và tin rằng là Đức Phật A Di Đà là bất tử không? là nói rằng như cây thiên tế, thiên Tuế nha, tiêu chi u và cây sống đời, thiên tế là nghìn năm, sống đời là sống hòa. bây giờ ta thử phân tích phát biểu về Đức Phật như là bất tử từ góc độ nhân minh luận là mang tính thuyết phục hay là không thuyết phục? giá trị chân lý của nó như thế nào. Dĩ nhiên là những phật tử theo tôi theo trình độ tông là người ta phải tin như thế thôi. Sống đề đề kiếp kiếp, kể từ khi đức phật ra đời thành phật đến nay đó là hàng nghìn năm ánh sáng rồi. Cho đến bây giờ ngày vẫn còn sống ở tây phương tiếp tục tiếp pháp giảng kinh, mang lời lạc cho rất nhiều các cư dân mà cái mức tu phước và tội của họ tương thích để được tái sanh về trở thành những mực bất thối chuyện rồi bây giờ ta hãy dựa vào trong kinh điển mà Đức Phật đã nói Rằng Sanh già bệnh chết là một quy luật Và cũng từ quy luật đó mà Đức Phật mới Khởi ra một cái tâm niệm là đi tu Để giúp những nỗi khổ niềm đau của Đông loại và các chú là sinh vật khác vượt qua được Trong khi Vừa tịnh phạt không đáp ứng được điều đó Đức Phật đành phải ra đi vào giữa đêm và đức phật cũng đã trúc hơi thở cuối cùng tại vườn tala sông thọ kusinaga ấn độ ở tuổi 80 khi ăn phải một loại nấm heo sừng có chứa độc tố và sau đó vài hôm là ngài đã vĩnh viễn vẫy tay chào với cõi đề này đó là những sự kiện lịch sử mà không ai phủ định được hết như vậy việc mô tả Đức Phật A-di-đà là sống hoài không chết Nó không có cơ sở vững để chúng ta tin Dầu bản Kinh đại già dạ có nói như thế gì nữa Từ đó cái nhu cầu của việc thiên thích luận Như là một ngành học mới nhằm giải thích các khái niệm Mà tính biểu tượng trong kinh điển sử dụng đó, Được xem như là một cái gút Mà việc giải mã nó đúng để dẫn đến việc cảm nhận được và tiếp xúc được chân lý ở mức độ cao. Cho nên tiếp cận kinh điển, mà đặc biệt là đại thừa, trên nền tảng nghĩa đen, chữ trắng Đôi lúc dẫn đến tình trạng ngộ nhận là khó dิ้น khỏi. Cho đó buộc chúng ta phải hiểu ở một cái ý nghĩa nghĩa bóng hay là nghĩa ứng dụng khác. Chắc chắn rằng là không có ai có thể sống đời đời kiếp kiếp Chuyện nó quy luật đó Đức Phật đã nói rồi Là cái gì nó đã trở thành quy luật Cho đó nó không có tình trạng xác xuất sai Ngược lại với những gì nó diễn ra như là một cái chủ nghĩa hiện thực được do đó chúng ta phải xác định lập trường niềm tin Để chơi cơ sở đó ta mới nhận định đánh giá những cái vấn đề còn lại Nếu ta phân tích vào chữ nghĩa đen á của Amitabha mà người Ấn Độ thường đọc là Amitab thì nó không có nghĩa gì là vô lượng quang vô lượng thọ và lại càng không có nghĩa là vô lượng công đức như là các hành giả từ đầu tông phát dẫn cái nghĩa thứ ba sau hai cái nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ ở trong kinh A Di Đà như vậy Điều đó cho phép chúng ta được quyền suy luận về phương diện nghĩa bóng như là một biểu tượng Quang đây không phải là ánh sáng Mà quang đây đó là tuệ quang Mà tuệ giác đó thì nó chiếu soi dĩ nhiên là không bị giới hạn bởi không gian vật lý và thời gian rồi Cái nhìn của tuệ giác là phải vượt lên trên những cái giới hạn thông thường này Còn nếu nó là ánh sáng đó, Thì chỉ cần có mấy ngày thế này mặt trời mặc dù có nhưng Không có xuyên xuống ở phòng học chúng ta được Nó bị những giới hạn thậm chí một cái vù một cái dù đơn giản thôi cũng có thể che chắn được những cái tia ánh sáng. Bởi vì các nguyên tử phân tử của những cái vật liệu được làm lên mấy nhà cái dù nhỏ hơn rất nhiều lần với các nguyên tử phân tử của ánh sáng cho nên ánh sáng không len lỏi vào được. Đó là một quy luật thôi, ta không thể nào chối cãi được. Do đó hiểu vô lượng quan phải là ánh sáng chiếu soi cùng khắp giống như mặt trời. Nếu Đức Phật mà có ánh sáng vô lượng như thế thì việc gần Đức Phật sẽ bị trái da, <cười> đúng không à? Vậy đó phải hiểu theo nghĩa bóng là trí tuệ không giới hạn. Rồi gọi là trí tuệ không giới hạn thì Đức Phật nào cũng có khi trở thành phật thì phải trí tuệ siêu việt thôi, thì mới gọi là Phật vô thượng giác mà, và bồ tát là đấng đẳng giác thôi, đỉnh cao nhất bồ tát là diệu giác để trở thành Phật thôi. Và tương tự nghĩa vô lựa thẩm như thế Ta hiểu đây đó là sự bền bỉ Trên hành đảng tinh tấn Cho các việc thiện dấn thân, phụng sự Giúp ích cho cuộc đời Mang lợi ích cho tha nhân Cây thiên tế Không bao giờ sống đời Và cũng chưa có cây nào mà Sống ngàn nghìn năm Ta gọi là cây nghìn năm thôi, Chứ nó chưa sống đến nghìn năm vài trăm năm nó cũng ngủm à còn cây sống đời đó cô không có sống đời được nó cũng chừng dài chục năm trăm năm chết nó quy luật sinh già bệnh chết thôi à. mỗi một chủng loại cổ thụ đó, nó có cái tuổi thọ khác nhau ví dụ như cây bồ đề tối đa là khoảng chừng là bốn năm nếu chúng ta chăm sóc kỹ phần lớn là khoảng chừng hàng trăm năm là nó chết rồi à. như vậy cái quy luật này nó áp dụng cho thế giới sinh vật khi các đức Phật Bồ Tát mang thân phận một con người thì cái quy luật sinh vật và bệnh chết đó vẫn không hề tránh khỏi đó là điều chắc chắn chúng ta phải tin do đó tiếp cận kinh điển Đại thừa mà dựa vào nghĩa đen ta mới hưởng được cái lớp Sikola ở bên ngoài thôi còn lớp kim cương nằm bên trong là mình đôi lúc mình bỏ đi đó là sự tổn thất rất lớn nó chỉ thấy không có nghĩa là chúng ta phủ định Đức Phật A Di Đà là không có sống lâu người ra sống lâu cũng đâu để làm gì đâu Cái tuổi quan trọng nhất của một kiếp người Vẫn là tuổi thanh niên với lại trung niên thôi Nếu làm Phật sự thì tuổi đó là tuổi sung sức nhất Thành công nhất Đối với cái muối tuổi cái thời gian Ở hành tinh chúng ta 30 là sung sức nhất Các triết gia lỗi lặt trên hành tinh Thành lập và học thuyết của họ Ở tuổi 30 Các nhà tôn giáo lớn cũng như thế Đức Phật Thích Ca cũng ở tuổi 30, 35 à, Giê-xu là ở 30 socrates Thì cũng ở khoảng 29, 30 Và các nhân vật khác cũng như thế Thì làm việc chừng 40 năm là mệt rồi Và những gì mà mình cần nói Tư tưởng, quan điểm Trong vòng 40 năm đó là hết sành, sành rồi Có nói thêm cũng không có gì để nói nữa Có thể giải thích rộng dùng ngôn từ mới thôi, còn nội dung nó vẫn là chừng ấy thôi. Cho nên trước khi nhập tiếp bàn Đức Phật đã nói rất rõ rằng là những gì ngài cần dạy đã dạy hết, những việc những việc cần làm cho đệ tử ngài đã làm hết. Những gì hướng dẫn như là một phương pháp để giúp cho đệ tử vừa qua nỗi còn niềm đau, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có ở thêm một ngày nào nữa thì ngài cũng giảng thế thôi, chứ không có gì mới. Nhiệm vụ chú toàn cho nên ngài ra đi. Cho đó tiếp xúc dưới góc độ nhân minh học á thì các pháp môn sẽ được hiểu một cách à, à, sâu sắc hơn Và trên nền tảng của trí tuệ hơn là chỉ có niềm tin Vì niềm tin không khéo sẽ làm cho ta đánh đồng Phật với Thượng Đế Và sở hệ của mình như là các tín đồ các tôn giáo thôi Một ví dụ khác Cũng liên hệ đến tịnh độ Tông Chẳng hạn như ai đó có chủ trương cho rằng Tu theo tịnh độ Tông phần lớn sẽ được đế nghiệp giảng sinh lý do đưa ra là vì vì nguyện lực của Phật A Di Đà Bồ Tát Quan Âm và Thế Chí là vô hạn ví dụ như bà A được giảng sinh trong khi bà cũng có tội có nghiệp xấu có những uh, uh, mảnh đề quãng đề không như ý người ta có thể dẫn chứng ra hàng trăm người, hàng ngàn người trong lịch sử tu học của tinh tổ tông để chứng minh cho giả thuyết rằng mang nghiệp phàm vẫn có thể tái sinh về tây phương. Ở đây chúng ta thấy là nếu lấy kinh A Di Đà làm nền tảng, thì việc sanh tây phương á không có dễ gì mà được đế nghiệp. Năm yếu tố được nêu ra rất rõ thứ nhất. Là căn lành nhiều Nghĩa là chuyển quá hết tham sân si Mà chuyển quá hết tham sân si Mình đã chứng thành sơ, sơ quả đây Thứ hai đó Là tu phước báo nhiều Tức là tu dạng hành công đức Thứ ba Tạo nhân duyên tốt nhiều Tức là tu cho thai nhân Giúp cho cộng đồng xã hội đồng tu Thứ tư đó Là quán pháp âm Và thứ năm là nhất tâm bất loạn ở trong kinh A Di Đà không hề có một câu chữ nào giàu dưới ý nghĩa ám chỉ rằng mang nghiệp phàm mà có thể được giảng sinh hoàn toàn không có, cũng không hề có một câu nào ám chỉ rằng tha lực của Đức Phật A Di Đà là vô hạn là vô tận mà nói rất rõ mặc dầu không liệt kê bằng con số 1, 2, ba bốn năm như chúng ta thống kê ai hội đủ được các yếu tố vừa điêu thì mới có thể được giảng sinh còn bằng không thì không được như vậy giữa lời phật dạy và các bảo chủ trương có khác nha Đức phật là nói chân lý cho nên lời dạy của ngài là dựa trên nhân quả các tổ đó, dựa vào phương tiện cho nên lời dạy của các ngài mang tính cách là khuyến tấn giá trị khuyến tấn đó, thì không thể nào dược ngoài thế giới hiện thực được khuyến tấn là mang tính cách là khích lệ thay vì nói là phải tu cái của tiểu thế này thế kia người ta nghe người ta ngán quá sợ quá không dám tu cái nói là tu tàn tàn tu sơ sơ tin tưởng Phật niệm Phật nhất tâm rồi vẫn có thể mang người phàm về tây phương nếu việc đó là một sự thật đó thì tây phương chẳng mấy chốc cũng trở thành là cõi ta bà thôi bởi vì trước đây những người phàm điều quan trọng hơn nữa là vậy này cho thấy là những ai đã từng rơi vào trạng thái mặc cảm tà lỗi có thể giải phóng nó một cách an toàn và làm mới chính mình để trở thành một con người thánh ở hiện tại và trong tương lai giá trị giáo dục của đó nằm ở chỗ đó chứ đừng nghĩ rằng là các việc mà các tổ trong các pháp mô mô tả là thật phần lớn các tổ phương tiện nhiều lắm phương tiện là vì thiện trí chứ không phải là nói về giá trị chân lý nó phù hợp với hiện thực hay không mà vì động cơ giúp đời của người cho nên phải nói đơn giản cho người ta dễ dàng đi tu theo. Bây giờ ta qua cái phương diện thứ hai của tự giáo tôn vi. Trái giới giáo nghĩa tôn giáo được xem là đúng. Nếu như ba tình huống vừa nêu việc phù hợp với chánh pháp của đức phật được xem là một phán đoán chuẩn thì ta có một công thức ngược lại trái với các tôn giáo mê tín được xem là đúng và điều này đó như một cái cơ hội rất quý để giúp cho những người khác đọc phật có thể mạnh dạng có những cái suy nghĩ vượt ra khỏi những định chế mà tôn giáo của họ đã ép Nhòi sọ từ lúc họ còn trẻ thơ không đủ sức để nhận định tính đúng sai của vấn đề Để họ có thể uh, có cửa ngõ để tiếp cận với chân lý của Đức Phật Mặc dù họ có thể tiếp tục vẫn trở thành là các giáo sĩ của các tôn giáo đó Hay là các tín hữu, tín đồ, không sao Nhưng nhận thức, tầm nhìn và sự ứng dụng đó là trở thành một cái gì đó rất là mới Điều này rất quan trọng hiện nay Vatican trên khắp toàn cầu chủ trương đó là khích lệ các vị lãnh đạo tôn giáo của họ nghiên cứu về Phật học với hai mục đích thứ nhất tìm kiếm những bí kíp võ công tâm linh của Phật là gì để áp dụng phương pháp luận đó truyền bá giáo lý của Thiên Chủ Giáo một cách thuyết phục hơn thứ hai mở rộng cái mối quan hệ với các tôn giáo trong vấn đề đối thoại để tạo thiện cảm và nhờ đó giúp cho việc xóa bỏ các mặt cảm thành kiến của các tô giáo khác về lịch sử truyền đạo của thiên chúa giáo trong hai năm lịch sử vừa qua tuy nhiên chủ trương là thế cũng có nhiều tình huống nhiều vị giám mục linh mục vị các giáo dân hay là thầy sáo sau khi nghiên cứu và học Cảm thấy sai mê quá Từ bỏ đạo gốc của họ luôn đi theo đạo Phật mà dù số lượng này Chẳng là bao 0,000% Cho nên không phải lúc nào Đúng với chủ trương của giáo nghĩa mình Đều được xem là đúng Nếu chủ trương đó Không có giá trị chân lý với hình thực Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận Chẳng hạn chúng ta có một Tình huống phán đối như thế này Chúa không có toàn năng, toàn bi và toàn trí Lý do ta đưa ra Vì trong cuộc đời còn giấy đầy các thiên tai Tai nạn, khủng hoảng, bệnh tật, bất công xã hội trà vô vàng sự khổ đau Ví dụ như nước Haiti vừa bị động đất Số lượng chết gần đến 200.000 người Ngày nay đó các vị... Um, Giám mục Hồng Y Các vị uh, Linh mục nổi tiếng Các nhà thăng học tầm vóc thế giới Từ bỏ đạo thi chú giáo Là không dưới 3.000 người Vậy Sau khi mà vẫy tay chào với thi chú giáo xong đó Thì họ còn viết rất nhiều tác phẩm Nói về lý do tại sao họ vẫy tay chào với tôn giáo này Thì phần lớn các tác phẩm đó đều đặt ra vấn đề tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế. Mà từ xa xưa, đó khi trở thành một tín đồ, từ tuổi lên ba, họ đã được dạy rằng Thượng Đế không bao giờ sai. Thậm chí Đức Giáo Hoàng cũng không được quyền sai. Giáo Hoàng là chân lý, trọn vẹn thay mặt Chúa ở trên đời này. Nhưng bây giờ họ thấy lịch sử truyền đạo nó có nhiều cái sai, các Giáo Hoàng có rất nhiều điều sai sai còn hơn người bình thường đó Tất cả những gì đó quý vị có thể tìm thấy Ở trên trang sách hiếm net Đầy đủ các dữ liệu để chúng ta tham khảo Và tác giả của đó đều là những vị giáo sĩ nổi tiếng của thiên chúa giáo Chứ không phải là do những người chống thiên Chúa giáo viết Mà do những người trong cuộc viết khi họ giác ngồi được chân lý Bây giờ chúng ta thử phân tích cái tính toàn năng Toàn năng là không có gì không thể làm được Trên thực tế đó Chúa có nhiều thứ không làm được Thứ nhất Chúa đâu muốn chết mà Chúa đã ta chết Thứ hai Chúa không muốn những người do Thái giáo phải trừng phạt mình Mà cuối cùng Chúa là bị khung mình phạt nặng nhất Nhục nhã nhất Đó là bị đóng đinh trên cây thập ác những hiện tượng thiên tai động đất sóng thần rồi bây giờ là hâm nóng toàn cầu nó vẫn diễn ra khi mà tất cả những thần dân của Chúa trên hành tinh này bị chết hết thì Chúa đâu được ai thờ nữa phải không Chịu nói Chúa đâu có muốn nhưng mà Chúa không cản được đó là quy luật nhân quả của vũ trụ nó như thế ta và trong kinh thánh cửa mô tả dấu hiệu đến của Chúa là gì động đất sống thần cái từ gọi trong kinh thánh đó là nạn đại hồng thủy rồi là diệt tặng hết tất cả rồi chúa mới có tái lập lại Mà nếu như thế thì ác độc quá không giữ tợn quá xóa sạch hết để lập cái mới thì như vậy còn gì là toàn năng toàn năng là muốn làm sao nó phải theo mình vậy chứ đâu cần phải xóa đâu cho nên là ý, ý niệm về sự toàn năng là hoàn toàn vô nghĩa toàn bi lại càng không ai cầu chúa thì chúa mới cứu chiên trong đàn thì được ưu, ưu tiên còn chiên ngoài đàn thì không được quan tâm linh mục bị rút phép tâm công là không được làm lễ là mất hết tất cả các người tôn giáo các tín đồ bị rút phép tâm công cũng bị như thế thì vậy đâu có toàn bi đâu mà đọc trong kinh thánh á, thì thấy là chúa không có bi chút nào đang đi với các phong đồ tới một cái khu quá xa giữa đường đi ngang qua sa mạc nhỏ hát nước khô cổ họng, rác da, trái thịt nhìn từ xa cái quán nắng làm cho chú có cảm giác là nước khi đến đó chỉ thấy một cây sung một cây sung ngay giai đoạn nó không có trái chú có phá một câu xanh dờn từ nay ta phá cho nhà ngươi đời đời kiếp kiếp không ai có thể ăn trái của nhà ngươi được nếu ta không ăn được phần đầu tiên nói xong lập tức cây sung bị xù xì trái và vỏ của nó nhìn thấy ớn, dân phương tây không dám ăn sung từ cái lời phán quyết đó, dân miền Bắc ăn ngon lành mà nó trị bệnh thận nữa, người miền Bắc ta ăn sung ngon lắm à, ta làm đồ chua ăn rồi ăn sống, ăn nấu đủ kiểu hết, thậm chí nấu chè ăn nữa, cỡ chủng loại nó như thế thôi, chứ có gì liên hệ đến lời phán của Chúa đâu. Nhưng mà ta đưa ra cái sự tích đó Để cho thấy là Chúa quyền năng muốn cái gì là được đấy Bây giờ ta tạm chấp nhận Chúa là toàn năng Làm được như thế đi Thì như vậy Chúa có toàn bi Ác quá Mình đang không được thì phá cho hôi, Nói ra dây ngang Việt Nam á Thì còn gì là cao thượng đó Lẽ ra Nó lòng từ bi Mình nói cảm ơn cây Ta không ăn được nhà ngươi Thì ngươi có cơ hội phục vụ cho những người khác Ta có đủ sức chịu đựng những người khác Thì kém hơn ta cho nên hãy dưỡng sức mà cho qua trái cho cuộc đời Cái cao thượng chứ chứ lấy đâu mà mình không được phá luôn <cười> sao tàu bi được giờ trên hành tinh này á, da trắng ăn hiếp da đen da vàng ăn hiếp da màu lớn co ăn hiếp nhỏ con nam ăn hiếp nữ nam nữ ăn hiếp bd vô môi <cười> và tất cả đều gọi là con của chúa hết chú đâu có xử gì đâu Mà chú đi tới đâu Đạo chú đi tới đâu Là những cái bất công đó Trong lịch sử Nhất là thời kỳ Trung Cổ trở về trước Là khổ dài dài Tại <cười> sao toàn bi được Rồi Toàn trí là càng không Vì Chúa không biết Chúa chết lúc nào nữa Rồi dự đó là năm 2000 Là bị tặng hai 2000 có có ra sao đâu Rồi bây giờ ta dựa theo Cái lệnh lịch cổ của dân tộc Maya Nói rằng là năm 2012 đó uh, Sẽ bị tặng thế Bộ phim đó ra đời Mang tựa đề năm hiểu quả 2012 Chạy như tôm tươi Quý vị về đón xem Nó là ý hình như là thật Việt Nam nằm trong 20 quốc gia Sẽ bị nạn hồng thủy đó kali của Hoa Kỳ là nặng nhất cho hành tinh này Trung Quốc là nơi an toàn nhất Cho nên ai ở miền bắc đó thì khỏe không khi nghe cái gì đó cái giọt qua trung quốc gây xong <cười> và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra báo chí đưa tin hàng loạt và các nhà khoa học tầm dốc thế giới người ta xác định rất rõ rằng nó không có một bằng chứng khoa học nào để tin theo những nhà khoa học giả tưởng nêu ra như là một sự kiện giật cuộc họp nổi tiếng hành tinh ở copenhagen Chết đây hơn một tháng thôi, không hề đề cập đến vấn đề này vì vấn đề này không có Cho nên ta không phải nói ra để gây sự hoang mang đó Bây giờ trong khắp nơi trên hành tinh này nhiều nơi ta sợ dữ lắm Có mấy em bé nói với má nó ba ơi, má ơi Tiền đem đi cho hết đi, hỏi sao vậy vì năm 2012 tận thế Mấy em bé đó hết sức là có lòng tự vi Để biết là mình không sống hơn năm 2012 cho nên ta yêu cầu cha mẹ nó cho hết cái con nó nói, ba ơi, má ơi, dẫn con đi ăn chơi, hỏi sao vậy? Vì năm 2012 con không có cơ hội ăn chơi nữa. <cười> Tất cả những điều đó nó đều là những cái suy luận mà nó không có cơ sở gì hết. Vẫn đây như Vậy là tính toàn năng, toàn bi, toàn trí chỉ là những cái khái niệm, lý tưởng chứ không bao giờ là có thật đối với là một con người. Đức Phật chưa bao giờ Ngài nói rằng là Ngài toàn tri hết chứ và trong kinh trường bộ ngài nói ai cho rằng mình toàn tri thức cũng như là ngủ ngày cũng như là đêm đó là một tuyên bố rỗng không có giá trị Đức phật khi nào muốn biết về quá khứ ngài phải quán chiếu tâm về cái túc mệnh minh muốn biết về tương lai thì ngài phải quán về cái thiên nhãn thông còn Lậu tâm minh nó diễn ra hàng ngày rồi hàng giờ một giây một phút rồi chứ không phải lúc nào Đứa phật cũng thấy quá khứ lúc nào cũng thấy tương lai người nào cũng thấy quá khứ thấy tương lai thì sẽ bị mát sớm các nhà ngoại cảm phần lớn bị mát trong giai đoạn đầu Bởi vì không đóng mở được các cái giác quan Khi nó được thông với thế giới mà Họ nghe tiếng ma rên ma than thở <cười> Là muốn khủng hoảng là muốn trốn rồi Sống giữa nửa người nửa ma mà Cho khi họ đóng lại được là họ trở lại bình thường Mà không là sợ lắm Do đó đó Mọi thứ nó đều có cái quy luật và không ai có thể can thiệp nó Nếu ta không nỗ lực một cách đúng Cái sự kiện mà nói vào Năm 2036 Sẽ có một cái thiên thập Với chiều dài 270 mét va và vào trong Địa cầu chúng ta là có thật đấy Hiện nay các nhà Khoa học gia hàng đầu của hành tinh Đang đưa ra những cái giả thuyết Làm thế nào để phá nó Phá nó bằng hỏa tiễn Tức là bắn nó trên không trung Hoặc là dùng một cái sức đẩy gì đó để đẩy chệch quỹ đạo nó chút xíu để nó không có va vào hình tư chúng ta hoặc là làm cho quỹ đạo của trái đất này nó, nó lệ đi một chút xíu nào đó ờ, giờ vấn đề đặt ra là độ an toàn nào là cao nhất và cái chi phí sử dụng cho các cái giải pháp này là như thế nào chứ còn giải pháp đã có rồi cho nên đến năm 2036 ta không sợ chết nếu như khoa học mà không phát triển như ngày hôm nay thì đến lúc đó là tặng thế đấy tặng thế không phải là do chúa mà tặng thế do vì cái sự cố trong vũ trụ đó sự cố đó nó diễn ra là hàng giây ở trong vũ trụ bao la này bây giờ ta đưa ra một cái thử khảo xuống một cái ví dụ thứ hai những người thi chúa giáo tuyên bố như thế này chúa chết là để cứu chuộc cho lòng người khỏi tội lỗi lý do đưa ra vì chúa là đắng toàn bi ví dụ như ông b bà c đã từng thoát chết thì tất cả những cái thoát chết của con người người ta đều nhớ ơn chúa đó. và người theo thi chúa giáo tin lành chánh thống anh giáo từ nhỏ được dạy mỗi khi mà ác xì đó là phải làm cái dấu thánh giá ơn chúa vì cái cục này nè ở cái cổ đó, là chúa dùng cái quyền năng Kéo nó ra cho mình khỏi bị mất nghẹt Cho người xì mất nghẹt là chết luôn à, Từ đó người ta phải ơn Chúa <cười> Tức là mọi cái gì mà mình có cơm ăn áo, mặc sự, sống, hạnh phúc, bình an Đều là do Chúa hết à, Đó là những người theo dứt thần họ quan niệm thế Bây giờ chúng ta thấy đó Trong Kinh Thánh Tân Ước Ít nhất là ba bản Của Matthew John và Luca đều nói giống nhau ở một điểm là khi bị đóng đinh trên cây thập giá đó Chúa đã nói lại cha, lại cha, a ba trên trời. Sao cha lại bỏ con. Lúc đó thì Chúa cha trên trời lặng thinh, không có một cái uh, trả lời trả vối gì hết. Và sau đó vài tiếng đồng hồ thì Chúa con tức là Chúa Giêsu Kitô đã chết. Cái hình uh, treo như thế này với vị biết đó là <cười> nó là cái cây thập ác và bây giờ người ta lại gọi là cây thập giá để đổi cái từ cho nó bớt cái sự rùng rợn và bớt đi cái nghĩa xấu của nó đây là cái khung hình phạt nặng nhất và tàn nhẫn nhất chứ không phải là một sự cứu chuộc một nhà nghiên cứu uh, tầm vóc đã dùng cái từ trong tiếng anh là The cross e symbol Barbara torture not salvation nhưng mà những người theo thiên giáo lý giải đó là sự cứu chuộc ta và trong kinh thánh tầng ước cũng ghi rất rõ cái ngày mà chúa bị treo trên cây thập giá không phải có một mình ngài mà còn có hai tên ăn trộm nữa mà cái tội ăn trộm và thời điểm đó rất là nặng cho nên là cả ba cùng bị tuyên án tử hình bằng cách là treo lên cây thập giá Tai của họ bị đóng vào cái đinh như thế này Dưới chân cũng bị đóng đinh Để cho máu rỉ chải Và chết không phải là do chảy hết máu Mà là vì cái đau dẫn đến sự nghẹt thở Chúng ta thấy các cái bức tranh điều dẻ Cái cổ gập xuống Vì treo như vậy nhiều quá Cái sức chịu đựng của cái hệ thần kinh gân cốt Và cái trục xương sống á Khoảng tối đa là 10 phút cho những người lực sĩ đó còn đối với những người bình thường trong vòng 3 cho đến năm phút là cái cổ phải quỵ xuống mà khi quỵ xuống một cái như này nó bị ngẽn cái thanh quản và không thở được và cái chết diễn ra một cách đau đớn nếu mà chúa chết để cứu chuột cho nhân loại thì chúa đâu có than thở cha ơi lại cha trên trời sao cha lại bỏ con các nhà nghiên cứu ta mới lý giải như thế này có hai tình huống mà tình huống một đó, là bị bệnh quan tưởng Đó là nghĩ rằng là mình có một người nào bảo kê mà Con cứ xuống làm đi Trái người có do thầy giá không sao đâu Ai đụng lính móng chân móng tay con Cha sẽ bảo kê hết Không sao hết á Nhưng mà khi mà mình mong mỏi sự bảo kê nó diễn ra Thì không thấy ai hết trơn Mà trước trước nhất là mình bị chết Cho nên là phản khác trước cái chết Đau đớn đó Chúa nói là sao cha bỏ con Đó là tình huống 1 Tình huống 2 nếu không phải là tình tình trạng quan tưởng Thì Chúa là một người nói không đúng sự thật Và kết luận của rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học đó, Nói rằng đó là chứng bệnh quan tưởng thôi. Nhiều người bệnh quan tưởng nghĩ mình là Thánh Là Chúa, là nhân vật này gây gốm Nhân vật kia vĩ đại cho được tới mình chỉ là một người phàm thôi Đó vấn đề nghiên cứu Chúng ta được đặt ra hết tất cả các cái khả năng và bây giờ ta dựa vào cái đen rõ ràng là chúa đâu có sẵn sẵn lòng chết đâu bây giờ cái khung hình phạt nặng nề nhất đó đã được người ta thánh hóa nó lên mà muốn thánh hóa nó lên người ta phải dựng ra cái học thuyết khác đó là có tội tổ tông ông adam eva phạm tội lộng luôn hai anh em mà quan hệ với tính với nhau để sanh ra lời người cho nên làm cho con người từ thở nhỏ đã mang cái mặc cảm tội lỗi rồi và khi mang mặt tắm vào lõi thì mình mới sợ Chúa để mong Chúa cứu chuộng cho mình Đó là một cái chiêu thức về tâm lý mà Để cho con người phải bị lệ thuộc vào tôn giáo Và nặng hơn cái đó nữa khi lớn lên người ta xúc chặt quá đi mỏ một con người tội lỗi đó là một con chiên đó Con chiên là con ngố ngố ngu ngu không biết gì hết đó Chứ phải nói mà mà, mà là con chó còn còn có phước hơn cái Con chó nó còn có thông minh Nó còn hiểu được con người nó có thể chia sẻ những cảm xúc, nó có thể làm những hành động như con người được, chứ nó con chiên là con quá ngố rồi. Người ta phân tích ra thì thấy là những cái chiêu thức về tâm lý cực kỳ quy, cực kỳ tinh vi để làm cho người ta phải, phải bị lệ thuộc đời đời kiếp kiếp. Sau này có trở thành nhà khoa học đi nữa, giống như Armstrong đặt trưng ở trên mặt trăng, cái hành động đầu tiên ông ta làm vẫn là chấm dấu thanh giá vì ông sống sót ông sống sót là bởi vì cái phi thuyền apollo đưa ông lên nó quá hiện đại tiên tiến cho nên nó không bị chết giống như những ông khác trước chứ đâu phải do chúa cứu đâu nhưng mà ông ta vẫn có thói quen cảm tạ chúa thôi có thói quen mà nhồi sọ từ lâu rồi không bỏ được do đó nếu như những tín đồ các tôn giáo nhất thần mà thấy rõ được những điều như thế này thì họ có thể mạnh dạng điều chỉnh lại những nhận thức sai và do đó Tự giáo tương vi trong tình huống này được xem là đúng Nói gì không có nghĩa là dụng ta bỏ đạo mà. Và trong những trường phái triết học Hay là bất cứ một trường phái tự tử nào Ta cũng nên mạnh dạng như thế để đặt lại các vấn đề Và nhờ đó ta mới khám phá Và học đại học Nhất là môn phố và cứu Khích lệ chúng ta làm việc đó Ta không nên nô lệ những người đi trước Và Đức Phật đã dạy Đừng nên vội tin, Rất là hay Chứ nào đúng thì mới tin Còn tin liền có nghĩa là mù quán Bất cứ một điều gì Chỉ vì như Phật đưa ra đến 10 lý do Mà tính logic của vấn đề của nó Rất là thuyết phục Nhưng mà chân lý của nó Có thể là không có Giữa Đức Phật Và các vị giáo chủ Các tôn giáo khác Là khác nhau trời và giật Theo Phật thì Phật nói là Ai cũng có Phật tính Để trở thành Phật trong tương lai Còn theo các tôn giáo nhất thần Trở thành con chiên Hưởng nhà Đức Chúa Là may mắn lắm rồi nhưng Mà không Rớt xuống quảng nột Là tiệu. Mà bây giờ theo di truyền học đi Adam, Eva uh, người nữ này đó thì được tái tạo từ cái xương sườn của đàn ông tức là anh ruột của bà như vậy là dây di truyền phải giống nhau ADN phải là một thôi phải không à nếu Chúa là da trắng thì hai người này lại da trắng mà tại sao á, là theo dây di truyền phải sinh ra da đen da vàng da đỏ da nâu đủ thứ vậy là người cao là 2,7, nhất hình tinh bây giờ Còn người đó thì có 7 cm rưỡi là thấp nhất. <cười> không thể nào chấp nhận được phải không? Nhưng mà người ta vẫn tin, đến bây giờ người ta vẫn tin. Phần uh, khác đó, đó là chúng ta nghiên cứu về uh, những chủ trương ngược lại với uh, chân lý khoa học, chân lý khách quan. Nói chung Khoa học không phải là một chân lý tuyệt đối Nhưng dù sao Các phát minh của khoa học Cũng trở thành những phương tiện Để cho ta đánh giá được chân lý khách quan Do vậy chân lý khoa học tiếp tục được thay thế Và bổ sung Cứ một giai đoạn trôi qua Ta thấy có những cái quy luật mới Định đề mới, tiền đề mới xuất hiện Hiểu chỉnh hoặc là làm mới các giả thuyết cũ, do đó mê tín vào khoa học là một sự sai lầm rất nghiêm trọng mà người nghiên cứu và tu học Phật cần phải tránh, bởi vì cái hậu quả của nó rất là rất là to lớn. Chữ hán gọi là thế gian tương vi. thì ngày xưa đó, thời đại mà ngành nhân binh học đang được phát triển thì khoa học chưa có. Cho nên cái kiến thức cao nhất người ta gọi là kiến thức thế gian thì thôi. Chuẩn nhất, xà kiến thức thế gian nó nó ngược lại hoặc là bổ sung cho kiến thức của đạo. Nếu mà dịch nghĩa đen kiến thức thế gian tên là Kiến thức đời thì nó có sâu cạn dừa, đúng sai. Và đỉnh cao nhất là kiến thức khoa học thôi chứ không có gì hết. Mà kiến thức khoa học là là kiến thức quy luật Mang thì kết bắt di bắt dịch trong nhiều tình huống không gian thời gian khác nhau. Với sát xuất hầu như không có ngoại lệ Vì vậy tất cả những chủ trương nào Mà đi ngược lại với kiến thức chân lý khoa học của thế gian Thì đều được xem là không chuẩn Và do đó tính cách bị đánh bại của nó Trong tất cả các tranh luận và học thuật là rất cao Ví dụ ai đó chủ trương theo kinh thánh Trái đất là nắp phun, mặt trời là mặt phẳng. Xin lỗi, là ngược lại nha. Trái đất là mặt phẳng, mặt trời là nắp phun. Lý do đưa ra vì Chúa muốn tạo ra nó như thế. Những ví dụ khác để chúng ta so sánh, chẳng hạn hai mắt nằm ở trên mặt chứ không nằm ở dưới chân. Hai bàn tay á, nằm ở từ cái phần cổ trở xuống chứ không nằm ở trên phần đầu. Mọi thứ nó có cái sự sắp xếp Mà Chúa muốn nói như thế thì nó ra như thế Chứ không, không có một sự lựa chọn khác Galilei một nhà khoa học Một nhà thiên văn Sanh vào năm 1564 Và mất 1642 Ở tuổi bảy mươi mấy Và năm ông phát minh ra Cái sự vận hành quỹ đạo của mặt đất Từ đó ông đã được 70 tuổi rồi Định công bố bản thảo của mình vì nó ngược lại với chân lý của Kinh Thánh Cho nên các vị uh, linh mục đó, đề nghị ông là không nên công bố đó Vì công bố như thế sẽ bị liệt vào cái tội là dị giáo Mà dị giáo lúc bấy giờ là phải đưa lên vàng quả thiêu cho đến chết thôi Một cái khung hình Phật cực kỳ ác độc Vì muốn được sống và tiếp tục truyền bá chân lý Cho nên uh, khi bị uh, chuẩn bị thiêu trên vàng quả Thì ông tuyên bố một câu như thế này là trái đất là một phẳng bầu trời là nắp du nhưng mà khi mà thả xuống cho ông sống thì ông vẫn nói là bẩm ở trong miệng đó, dù sao trái đất vẫn quay theo một quỹ đạo của nó không ức lắm <cười> bởi vì chân lý lúc đó đó nó nằm ở sức mạnh của giáo hội thiên chúa giáo la mã các mát không biết nhiều về tôn giáo nhưng những cái hậu quả mà thiên chúa giáo để lại cho cái thời kỳ trung cổ và cổ đại ở châu âu á là điều mà ông cảm nhận được trong lịch sử có mặt của tôn giáo này tại châu lục này Cho nên là một phát biểu tôn giáo là thốt phiền của nguồn chúng Dĩ nhiên là ông có hề có dụng ý bao hàm Đà Phật và các tôn giáo phương Đông Vì tôn giáo phương Đông được gọi là đạo nó khác hoàn toàn Và kiến thức của các mác về Phật giáo rất ít và các nhà chủ trương Marxist là không thấy rõ được điều đó Cho nên trong giai đoạn đầu họ đã sai lầm cực đoan cắt bỏ phát biểu câu trước câu sau của mát giữ lại cái câu đó thôi mát nói tính cách tích cực của tôn giáo cũng có nhưng mà tiêu cực là trong cái bối cảnh của thiên chủ giáo trung cổ và cổ đại chứ không phải là tất cả những giai đoạn vua hồ là gộp tất cả các tôn giáo lại là một như thiên chủ giáo là sai lầm vào năm 1992 thì đức giáo hoàng john paul ii đã phải xin lỗi Galilei và Minh Quang cho ông Trong một cái lễ công bố ở trên BBC và CNN Được truyền hình trực tiếp đi toàn cầu Nhìn chung trong lịch sử các vị giáo hoàng á, Thì Đức giáo hoàng John Fowler địa dị là người cách tăng nhất Mạnh dạng nhất để sẵn sàng nhận những sai lầm của giáo hội thiên giáo giáo Để tiếp tục được tồn tại cho nên uh, tuyên bố của kinh thánh đó, rất nhiều thứ trái với khoa học các tôn giáo khác cũng thế cái gì dựa vào mê tín gì đoan đó thì giá trị chân lý nó không ca nhưng mà tín đồ của các tôn giáo đó thì người ta vẫn tiếp tục chấp nhận bởi vì ta không có điều kiện để nghiên cứu hoặc đã bị nhòi sọ từ nhỏ mà cái gì đã được gieo rắc trong tâm từ nhỏ thì nó có thói quen được nâng lên thành chân lý bất di bất dịch mà tẩy não như thế không phải là một chuyện đơn giản Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, nỗ lực, phương pháp, hỗ trợ văn vật Thì mới có thể thành công Tất cả những lời dạy của Đức Phật Thì nó phù hợp với khoa học và các ngành học hiện đại rất cao Như về sau này nhất là cái nền dân học Yataka bản sanh bản sự, thi ngôn cử, thi ngôn sự tức là nói về cõi trời, ngay quỷ sự là nói về địa ngục, ngạ quỷ và địa ngục. Và một số tác phẩm về sau thuộc về tiểu bộ kinh. Các quan điểm dân gian và tôn giáo đã, đã được các nhà biên tập Phật giáo vay mượn vì mục đích để giúp cho những người đó dễ dàng đi vào trong đạo Phật. Cho nên giá trị chân lý và hoàn pháp của nó là có trong những bối cảnh như thế Nhưng mà trong thời hiện đại này Mà nếu chúng ta tiếp tục sử dụng hết tất cả các dữ liệu trong Yataka là nguy hiểm Nếu không nói là phá tác dụng Và cũng có rất nhiều vấn đề được nêu ra trong thiên cung sự, ngạo quý sự là cũng không nên tin theo Bởi vì trong uh, lịch sử biên tập kinh điển tinh tạng Bali đó Thì thiên cung sự và ngạo quý sự là được biên tập cuối cùng yếu tố à, à, bị biên tập của các nhà biên tập là khá cao do đó ta nên mạnh dạn dựa vào kinh tăng chi để đánh giá lại như là kinh kalama những gì thấy nó phù hợp với ba kho tàng kinh điển thì ta theo cỗ nào đã có chỗ này mà không có chỗ kia ta được quy động vấn đề và loại trừ nó nếu nó trái với khoa học mà không sức thuyết phục của nó đối với giới trí thức sẽ không cao nữa bây giờ mà ta tiếp tục vẫn đi dạy là có sáu cõi ba đường ba đường thì chấp nhận được mà nó sáu cõi là thua rồi cho đó có cõi địa ngục đó. làm gì có địa ngục và trong giai đoạn đầu Đức phật chỉ nói có năm cõi thôi không hề nói đến địa ngục luận á tiến sĩ văn học của hòa thượng thích tiền châu đóng góp rất nhiều về cái mảng này quý vị có thể đón đọc tác phẩm đó một ví dụ khác cái thế gian tương vi trong tình huống này lại là đúng nha cái kia là trái với luật quy luật, luật khoa học là được gọi là sai mà lần này có những cái tình huống dân gian với niềm tin mê tín trái với khoa học mà tin theo lời đó trở thành là tác hại ví dụ như ai đó có chủ trương như thế này nhất là các ông thầy bói phụ nữ sanh năm dần chồng chết xốp lý do đưa ra vì bà vợ năm dần có mạng lớn hơn chồng ví dụ như chị A sinh năm 62 ở kế cạnh nhà tôi chồng chị ta chết sớm rồi nhiều những cái tình huống tương tự ngẫu nhiên như vậy diễn ra là do ta tin rằng nó là một chân lý trong khi đó cũng có rất nhiều bà vợ sinh năm dần chết sớm hơn chồng thì ta không nhớ. Thế là coi giới trị chân lý đâu, nếu ở chân lý thì nó không có xác suất ngược lại. Ở trong năm 79 á, các hành vi diệt chủng của Bonaport Usuri, thì số lượng người mà sinh vào năm 1962 chết không phải là ít, nam, nữ, bệ đê, chết giống nhau hết. và có nhiều chị em phụ nữ năm dần chưa lấy chồng cũng đã chết và có nhiều đàn ông lấy năm bảy chục vợ và cũng không chết trong đó vợ toàn là năm dần không sao đâu một cái ông cụ hồi giáo cho tôi đọc tin cách đây cũng khá lâu một trăm lẻ mấy tuổi lấy một trăm lẻ mấy vợ vợ cuối cùng là cháu chắc của ông tại vì ông lấy nhiều quá rồi đẻ con cháu nhiều quá của ông nhớ, rồi sau đó khi nhận được cái thiệp hồng người vợ đã ly dị của ông mới nói rằng nó là con tôi mà con tôi là con ông, rồi ông ta mới dừng thôi. Trong số mấy chục bà vợ của ông ta cũng có rất nhiều người tuổi già mà ông sống đến một trăm lẻ mấy tuổi lận. Là... ông này cũng thuộc loại là sức khỏe thứ thiệt <cười> cái cấu trúc sinh học đặc biệt, và sống có khoa học cộng thêm những phước báo nhiều đời nữa mới có được sức khỏe như thế Chứ mà thường đa thê hay đa phu đều phải chết sớm hết đó. mà ông này là sống hơn trăm tuổi cho nên đó, rất nhiều các loại quy nạp dân gian không có giá trị chân lý nhưng là bói toán người ta phán một câu rồi là về tá quả tâm tinh luôn sống không nổi ngày hôm qua chúng tôi tiếp hai, hai kỳ hai sự kiện một cô thiếu nữ đâu khoảng chừng 28 29 tuổi gương mặt đẹp gái rồi nói thầy ơi cứu con đi hỏi cứu gì con có hai ba dòng nam theo hỏi dòng đó sao cô biết là theo cô ta trả lời đó là một trong hai người dòng nam đó đó là ba của con chết cái tay ba năm hỏi sao biết đó là ba tại vì mỗi lần con nghĩ tới cái con mới bướm ba vô nhà mà trong từ lúc mà ba con chết đến giờ là Hai ba chục con, con bướm nó theo rồi Mỗi khi con nghỉ đến ba con Thì không con bướm thì con rịp Không còn rịp ấy, thì con chuồng chuồng Không bồi chùa thì con, con 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 gì đó nó có mặt rồi. Cho nên đó, ba con đã Gọi là thoát thân ra Với nhiều hình thức các nhà để cho biết rằng là ba con chưa được siêu Giống như Kinh Đề Tạng đã nói Cho nên nhờ thầy cầu siêu cho Các vị quan tưởng Do mê tính á dân gian ta nói là bướm về nhà tức là người chết nó chưa được siêu để về Trong khi đó con bướm bướm nó sống chứ có vài chục ngày Mà mới chết đó Ta, ta chôn có hai ba ngày là con bướm bay về rồi Mà để trở thành một con bướm bay được Phải mắc đến gần, gần một tháng trời Nhưng mà ta vẫn tin Theo tái sinh đó Thì mắc ngày hôm nay nếu tái sinh liền Thì ngày hôm sau mới có mặt trong một cái chủng loại nào đó Rồi nhiều ngày sau mới trở thành trưởng thành còn nếu tái sinh làm con người phải mất đến ít nhất là sáu năm mới đi được thoải mái lần này mới có hai ngày hôm sau thấy ông bướm vô nói là cha mình mẹ mình đào thai làm bướm giống như mình trù ẻo hiếu mà trở thành là bất hiếu Rồi nghĩ quan cho ông bà cha mẹ Rồi hỏi chứ là lúc ba cô còn sống ba cô như thế nào nó là một người cha lý tưởng là một người chồng lý tưởng cha lý tưởng chồng lý tưởng thì chết phải siêu liền chứ làm sao mà làm ăn bướm làm như ác độc dữ lắm nhưng mà ta vẫn tin Mà nói hoài cô để cô không nghe Nói thôi giờ cô đi về đi <cười> Khi có nhiều người ta ta bị uh, khủng hoảng mà Ta muốn á, cái người Họ nhờ tư vấn phải tin theo lời Và giả thuyết của họ Mà thay vì bệnh nhân phải nghe theo ông thầy thuốc là Bệnh nhân muốn ông thầy thuốc nghe theo mình tôi là bệnh đó là khá nặng rồi nó bị quan tưởng đó mà không dừng Chúng tôi mới phán câu Giờ cô chỉ có hai đường chọn Một là Cô bị mát Hay là cô được khỏe mạnh Mà không tốn tiền Muốn thế là đừng đi thầy bà, thầy cúng, thầy ông gì hết Thầy Pháp, thầy Tướng Đừng đi ai nữa hết Và phải tâm niệm trong đầu mình Là ba tôi đã được siêu sinh vì ba tôi là một người tốt Tôi sống một cách an lành Không ai có thể nhập vào tôi Không có ma nào theo tôi, không có dông nào theo tôi Vì theo tôi là mạc (cười) riệp Nhẫm như thế thôi Bảy ngày sau là khỏe mạnh thôi Rồi tối hôm qua một bà phật tử khác được dẫn đến là khoảng 50 mươi tuổi hoài đi hết nổi mà hai năm trước đi chúng tôi giảng giáo lý tại chùa an phú thì bà vẫn còn khỏe mạnh cái nguyên do rất đơn giản là đi xe một ông thầy pháp nói thầy ơi bệnh quá thầy nói bệnh sao thì phải nói là mấy ngày nay ngủ không được nói, trời ơi đến gặp tôi là đúng rồi có ông Nga nó đang theo bà và nó nhập vô trong tâm của bà lâu lắm rồi cho nên là tới đây tôi tụng kinh cho hết. Tụng mấy tháng trời, tốn mấy triệu mà không thấy hết bệnh thêm. Giờ bây giờ bà đi hết nổi luôn. Bởi vì bà không có thèm ăn nữa, bà nghĩ ma ăn vô mà ma hưởng hết nên bà không thèm ăn. Nhốt nó lại cho nó chết đói. Thế nhưng mà không ngờ là bà tiêu tỷ, còn xương với da con ơi. Ấy thế mà ngày tối hôm qua chúng tôi phải mất 3 tiếng đồng hồ nói mà bà vẫn vẫn chưa thấy thông được rất may là còn có thêm người em với người cháu đi theo, hai người em với người cháu rất là mừng rỡ, nói là nào giờ đi nhiều ông thầy lắm rồi, bữa nay nghe thầy nói thế hay khác lạ, không biết đúng không nhưng mà thấy hơi khác đó, nhưng đó này thì đúng sai không quan trọng, nhưng quan trọng là cái việc này sẽ giúp cho chị của anh thoát khỏi bệnh. tức là cứ bị ảo tưởng, nghĩ rằng là ma nhập nhất là phải em phải em phụ nữ có chuyện gì cái đổ lỗi cho ma. Còn ma nó mà nó nói được cái đó bóp cổ Nó bị hoa ngất quá thì một cái ví dụ ba đi ha. Sự kiện này hấp dẫn vô cùng Mong người nào đó chủ trương Cầu con ở Đan Diện Biển Đức, thủ Đức rất linh thiêng Lý do đưa ra, nhiều phụ nữ hiếm muộn đã được tội nguyện. Ví dụ như là bà Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị C, Trần Thị D, Trần Thị E, Trần Thị F. Trong vòng 2 năm vừa qua đây là một cái hiện tượng gây sốc nổi ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và người ta phải đến đó chờ hàng giờ để được cái phiếu ghi danh Để được đứng trước cái tượng Đức Mẹ Maria để cầu cầu nguyện thôi Khắn con Và khi được ông Thầy Thiện Tức là khoảng Thầy Sáu trong cái đăng diện này Cho cái phép Và dạy cái phương pháp khắn nguyện Thì các chị em phụ nữ đó về đó Cứ mỗi một tháng thấy cái bụng của mình nó lớn hơn chút xíu lớn hơn lớn hơn. Đến khoảng chừng 10 tháng nó to giống như là một người có chữa thật mà trên thực tế là không có chữa gì hết á. Và báo thanh niên trong thời gian nửa tháng vừa qua viết khoảng 10 chuyên đề về vấn đề này để phanh phui những cái hậu quả nghiêm trọng của vấn đề gọi là trái với là quy luật khoa học mà người ta vẫn xem đó như là giá trị chân lý. Thì trong y khoa đó 400 năm trước người ta đã phát hiện ra hiện tượng này rồi Chứ không phải là mới bây giờ mới có Rất nhiều chị em phụ nữ bị sức ép của bên gia đình chồng Nhất là gia đình mê tính dị đoan Theo theo người Hoa đó Người nữ mà không sinh con á, là người nữ ác độc Cho nên là làm cho chị em phụ nữ phải sợ Sợ phải đi cầu nguyện giang sinh Đình, đền, miếu, chùa Bây giờ đến nhà thờ Và chỗ nào mà người ta độ nhau là linh thiêng Đều đến hết á Và khi họ được hướng dẫn rằng Ở đây chúa hay là mẹ linh lắm Do đó phải khắn con Để được chúa ban cho sự sống Và con khắn đó, nó khác với là con xin bình thường Do đó điều kiện tiên quyết mà các chị em phải tuân thủ Là không được quyền siêu âm giới tính từ lúc được Chúa cho Cho đến lúc được sinh Và đó là cái điều mà làm cho cái niềm tin mê tín này Nó tồn tại lâu dài Thứ hai Ngày đêm sáng tối Trước khi đi ngủ đều phải tâm niệm Xin Chúa gia hội cho con có một đứa con Mẹ tròn con vuông. Cái đó là cái năng lực Tự kỷ ám thị Đã làm cho cái bụng mình ngày càng lớn Mà không hề có một sự sống nào hết Tại vì đâu có tâm thằng thần thức nào chui vào đâu Người mẹ đó bị hiếm muộn Hoặc người chồng bị hiếm muộn Thì làm sao mà sanh con được Nhưng mà bụng nó vẫn lớn bình thường Và khoa học nói rằng Đó là một hiện tượng bình thường Có cách đây 400 năm rồi Có thể có trước đó nữa Nhưng mà phát hiện sớm nhất là 400 năm trước Mà nhiều chị phụ nữ không có kiến thức khoa học Sợ chồng bỏ, Sợ bên gia đình chồng là hắc hủi Cho nên phải ráng làm sao để chiều chồng Và nhiều người Sau 18 tháng mang một cái khối nặng giống như là mang một tảng đá trước bụng mình. Phải dưỡng thai nhi một tháng như vậy tốn 5 7 triệu tiền thuốc thuốc nam. Rồi bỏ công việc làm tốn tiền xe cộ để đi khám thai lên đan viện tiếp tục được cái gì đâu. ngoài wow, sự khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Trong đó không có một cái sự sống gì bên trong hết á. Mà cái bụng nó trương sinh ra theo cái tâm lý tưởng tượng của con người. sự kiện này nó nhiều nó đến vài nghìn trường hợp cho nên báo chí phải đưa tin và nhiều nơi ăn theo các ông thầy là lương y ở đường thích quảng đức mới bị báo phanh phui cái đây hai hôm sáng hôm nay báo phanh phui một hiện tượng ở gò dấp cũng là lương y là thứ dởm mà nói chuyện trên trời dưới đất không nói còn hơn là thượng đế nói nữa để gây cái niềm tin mạnh bạo ở những chị em phụ nữ thiếu kiến thức và kết quả là tiền mất thật mang Ảnh hưởng tâm lý của những cái này nó rất là nặng Khi mà mang một cái thai giả như thế đó Mà không sinh con được đó, Thì bên vợ chồng ta nói có nghĩa là phụ nữ này ác độc hơn Cho nên là đã có được bầm sống rồi mà không sinh được nữa Trong khi đó rất nhiều cặp vợ chồng không có con ta vẫn hạnh phúc được vậy Các ông đàn ông phải học các cách làm quen Có con không có con không có là vấn đề nữa nhiều người Phật tử không có con ta còn mừng Thay vì tiền nuôi con ta đi làm Phật sự Ta đi làm từ thiện xã hội Ở bên Úc chúng tôi quen bốn cặp vợ chồng như thế Mà hai vợ chồng từ lúc đính hôn Phá hủy nhau là không sinh con Nên ta mới có mặt ở chùa đây Chùa nhỏ làm đủ thứ việc Chứ còn sinh con Thời giờ đâu mà đi làm nữa Vấn đề là nằm ở quan niệm thôi Quan niệm sai lầm dẫn đến khổ đau Ở chị phụ nữ mà nó không chỉ khổ đau vì năm gì nữa Mà nó khổ đau luôn cả một gia đình Nhiều gia đình hạnh phúc và tan vỡ hết Mặc dù vợ rất chung thủy Vợ rất đẹp Vai trò vị thế sở rất cao Nhưng vì không có con nên các bạn không bỏ do đó Trái với quan niệm thế gian Nhất là về phân điện mê tính gì đó Nó là một chân lý Chứ không phải là lúc nào Thế gian tư vi cũng là sai do đó chứ được định nghĩa thế gian tương vi là trái lấy với quy luật khoa học mà thế gian đã chấp nhận sau quá trình kiểm chứng còn những cái niềm tin thông thường kiến thức thông thường của thế gian nó sai hà rầm thậm chí là 100 trường hợp là hết chín mươi mấy trường hợp thì sai rồi thì tương vi lại với những quan niệm của thế gian như thế là một chân lý đức phật đã đi ngược lại với thế gian như thế rất là nhiều và ngài đã mạnh dạng đi ngược lại Trong rất nhiều lời dạy của Ngài Cái đó chúng ta nói Nôm nay như là trái với đề Là chân lý Ví dụ như Cái quả thứ nhất Của thánh quả A-la-hán Ngài gọi là quả nhập lưu Tức là vào dòng thánh Mà vào dòng thánh còn được gọi là nghịch lưu Tức là đi ngược lại với dòng đề Do đó Ngược với dòng đề được xem là chân lý Ví dụ đề là hưởng thụ Ăn chê rồi là chạy theo uh, uh, các giác quan Còn người tu sĩ Phật giáo thì đi ngược lại chúng thì Sự ngược như thế làm cho mình trở nên cao thượng, thánh dĩ hơn Cho nên ngược đời đây không có gì là xấu mà là là, là tốt Còn cái kiểu mà ngược đời theo kiểu lúc ta ngủ mình thức Lúc ta học mà mình đi chơi Thì cái đó đó là hơi bị manh man đó là phải địa chỉnh Còn ngược theo kiểu tu sĩ Phật giáo Lúc người ta đang ngủ thì mình thức Thức để tụng kinh, thức để tu tập Thì cái đó trở thành là à, thông tuệ <cười> Người ta ăn nhiều Mặc nhiều Hưởng thụ nhiều Mình đó là tam thường bắt túc Đó là ngược đề mà ngược đề là có lệ đó là quy luật tâm linh Nó ngược lại với quy luật vật chất Thì sự ngược đề của những người tu Được xem là chân lý Cho nên trong kinh Đặc biệt là kinh Kinh, kinh, kinh trường bộ và nhiều bậc kinh khác đó, thì đức Phật nói là tu hạnh sa môn để thành thánh sa môn đây phải là sa môn của kỳ nữ giáo hay là chủ nghĩa như vật mà sa môn đây là sa môn thích tử vì đây là cái cách chuyển hóa tính dục như là một lời giải thích rất là có cơ sở ví dụ mười đệ tử lớn của Đức Phật và nhiều vị thánh trong lịch sử nhờ tu như thế cho nên đã trở thành thánh như vậy sự thanh cao hướng thượng của nhiều vị tu sĩ Phật giáo ngược hoàn toàn với quan niệm phong tục tập quán có thời gian vẫn được xem là chân lý do đó tính chân lý có quy luật riêng và giá trị lệ lạc nhiều ứng dụng tích cực khác của đó được xem là thước đo của chân lý chứ còn nếu mà nói là chân lý mà không có lợi ích gì hết thì nó không phải là chân lý nữa đối lại hai lỗi mà chúng ta vừa phân tích liên hệ đến chủ trương sai lầm do ngược lại với quy luật khách quan và do ngược lại với quy luật của chánh pháp ai nắm vững được hai quy luật này hạn chế một cách tối đa các phát biểu nhận định đánh giá tuyên bố và chủ trương như vừa nêu thì được xem là đang tiếp cận và sống với chân lý cho nên bằng phương pháp như thế chúng ta sẽ trở thành là cái người thân cận được Phật Pháp và mọi hành động là đó việc làm trên cơ sở của chánh tư duy chân chính, tức là chánh tư duy và chánh kiến sẽ khai qua kết trái an vui hạnh phúc ở trên cổ đề này.